0: Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Monteiro. Nós estamos iniciando aqui um podcast, o Atualizando de Número 7. Hoje, comigo aqui, trabalhando, nós vamos ter o professor Alexandre. Então, oi aí, pessoal, Alexandre. Oi, e aí, tudo bem? E também, dividindo aqui ó, o serviço, o professor Daniel. Fala aí, pessoal, tudo bem? Um abraço. Bom, seguinte, não tem muito como escapar das questões de China e de vírus e de Wuhan e assim por diante. Então, a temática hoje, basicamente, é eu trabalhar sobre a cidade de Wuhan, sua economia, coisa da China, depois vai entrar o Alexandre falando sobre questões de degradação ambiental e, por último, o professor Daniel vai trabalhar um tema bem moderno, bem atual, sobre a questão de controle populacional via internet, que a China é muito forte nessa área. Bem, então, iniciando a minha questão, eu vou falar um pouco sobre a cidade de Wuhan, especificamente. O é, que eu aconselho as pessoas que vão fazer vestibular a ter essa noção, né? É, já que é uma cidade que não era famosa, a gente está muito acostumado com falar de Xangai, de Pequim, de Hong Kong, né? Então, Wuhan, depois de uma olhadinha no mapa, ela fica mais ou menos no meio da China. Ela tem uma população de 11 milhões de habitantes, né? ou seja, é uma cidade muito grande, ela está naquela categoria que eu sempre explico para os alunos, que é a chamada categoria das megacidades. É uma cidade acima de 10 milhões de habitantes. Ela fica naquela bacia do rio Yangtze que é um dos maiores rios da China e um dos maiores do mundo também. E ela fica perto daquela usina hidrelétrica famosa, que é a usina das três gargantas, né? é, que é a maior do mundo, ela rivaliza com a produção de energia com a Itaipu. Né? Então, tendo uma noção espacial da cidade, fica já fica bacana a história aqui da nossa explicação. Depois, eh, se discutiu muito, e de forma meio no chutômetro, se o coronavírus é uma arma biológica. Então, a gente vai trabalhar aqui algumas questões. né? Do Primeiro passo, né? ah, existe uma convenção, que é a Convenção de Genebra, que é de 1925, professores de história falam muito, por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, ali já tinha sido proibido ah, a produção de armas químicas, porque elas são bem baratas, são fáceis de produzir, mas, ao mesmo tempo, elas geram um risco muito grande para a população civil, sendo que a guerra, uma guerra, se é que existe uma guerra normal, ela é para botar o um enfrentamento entre militares, a população não deveria sofrer. Então, a arma biológica é muito temida por todos os exércitos, todas as populações e todos os governos. Então, em 1925, já tinha sido proibido. É, contudo, Veio o nazismo, a Segunda Guerra, uh, infelizmente, a Convenção de Genebra, muitos países passaram por cima dela. A última vez que teve uma guerra que houve mesmo, mesmo uso de armas biológicas, foi bem no finalzinho da Segunda Guerra, quando o Japão bombardeava a China, os, é, dentro dos aviões eles jogavam como se fossem hipóteses de barro, né, potes, tipo, de, de armazenamento de água com pulgas que continuam, continuam, né, a peste bubônica. E aí foi passando como se fosse uma peste negra no na região da Manchúria, ali que é o norte da China. A partir dali, se discutiu muito evitar esse uso de técnica, né, como eu comentei, porque o todo mundo vai pagar o papo, né? o civil também. Aí, na década de 70, em 1972, tem o um Tratado de Não proliferação de Armas, que aí vai criar o quê? Uma normativa internacional para os países não estocarem, não utilizarem e não produzirem. Mas qual que é o problema hoje? É que permite que os países continuem estudando as armas químicas. Então, várias unidades militares dos países, inclusive do Brasil, têm batalhões militares para estudo de armas biológicas, né? E aí é difícil de você controlar, não tem dentro desse tratado uma uma penalização forte para que o país se acabe utilizando. E aí todo esse bochicho de é arma biológica, não é? É porque a cidade de Wuhan ela tem uma grande universidade na área de biologia, na área de biomedicina. E quando teve aquele surto em 2002, 2004, da H1N1, é, foi ali que eles fizeram os estudos da SARS, pelas Forças Armadas Chinesas e também pela essa Universidade da China. Aí muita gente criou aquelas teorias conspiratórias, que foi a partir dali que surgiu a, a doença com uma arma biológica, mas é, acredito que isso seja uma meio que besteira, porque se a China criasse a arma e soltasse no seu próprio país, está quebrando a economia deles, né? E outros já falam, não, mas foi os Estados Unidos que criou a arma biológica para jogar na China. Também não tem menor noção isso, já que o próprio Estados Unidos hoje é o país que tem maior número de casos, né? Monteiro,
1: tá, tá te ouvindo aqui, né? E uhum. tem uma questão aqui que enfim, não sei se ela já está resolvida e tal, mas eu vou perguntar, assim, que é a seguinte. Fala-se muito que é, uma versão é essa que você está nos explicando, né? seria uma árvore biológica, se não seria. E a outra versão é a de que a doença teria se propagado por conta dos hábitos alimentares dos chineses. Né? E aí, exatamente por conta disso, é que acabou né? a doença passando para os seres humanos. Existe alguma,
0: algum fundamento nisso, Monteiro? Daniel, acredito que vai para esse caminho mesmo. Por quê? Vamos ter que fazer uma análise aqui dos hábitos alimentares chineses, né? Temos que pensar que eles sempre tiveram uma população grande na China, né? Desde a Idade Média, a Idade Moderna, e hoje estão com 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, praticamente na China, comer proteína animal é uma coisa meio de luxo. Enquanto a gente come churrasco aqui para dar com pau lá, eles nem sabem o que é isso, né? Então eles têm uma cultura de comer pouca carne, a carne ser muito cara. Também eles têm um histórico de passar muita fome na história deles, com as guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra na época da Revolução lá do mal de tung também, muita gente morreu de fome, então eles são menos criteriosos para comer qualquer tipo de alimento, coisa que às vezes aqui no, no Ocidente a gente fala, não, temos normas é, fitossanitárias mais rígidas, lá não tem muito disso não. Uma outra coisa curiosa também que eu estava lendo, que apesar da China estar tá enriquecendo muito, o uso de geladeiras, máquinas de geladeira, é uma coisa meio recente para eles, né? Eles acreditam muito na questão de você ir na feira pública, comprar um animal vivo, sacrificar ele na hora ali e consumir. Então, para gente, isso seria, no nosso ponto de sustentar, comprar um peixinho na feira, comprar um, sei lá, uma galinha, né? Até as feiras antigas do Brasil faziam isso, até faz, né? Matar a galinha na hora. Mas lá eles acabam meio que comendo qualquer coisa que aparecer, então, eles até acreditam que, talvez, o né, um morcego tenha passado esse, é, o vírus para um animal silvestre ou de uso residencial, comercial, e daí passou para o ser humano. E aí é que vem essa discussão hoje de meio ambiente, né?
2: E é aí, o Monteiro, que eu quero fazer uma, uma observação aqui. Olha só que curioso. Recentemente, o, a líder do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, numa é, disse que essa pandemia de coronavírus ela é um reflexo da degradação ambiental. Porque é, o que que acontece? Estes hábitos alimentares que você falou aí na China, ligados com a degradação ambiental das florestas, do solo, qualidade da água, é, é, não, não, não fortalece, não justifica o pensamento simples de pensarmos que assim alguém comeu um morcego e pegou a doença, né? porque muitos acreditam que veio do morcego. A maior probabilidade é de que o morcego tenha passado para outros animais é, de criação doméstica, é, criados daí em condição sanitária precária né, e tal, e isso é que tenha passado para né, o homem, porque acredita-se que o morcego não existe em tanta quantidade assim, o consumo dele para que tenha sido feita a transmissão é, direta. Então, o que acontece? A questão da degradação ambiental, ela acabou pegando também nessa história do, do coronavírus. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa. Nesses últimos dias, eu tenho visto assim, que tem aparecido muito né, na imprensa, a ideia de que a pandemia reduziu é, a ação humana, né, a movimentação, o impacto ao meio ambiente, ao meio ambiente a ação antropogênica. É, existem relatos aí de que as pessoas estão vendo mais estrelas cadentes, né, porque o céu está mais limpo. As pessoas têm se maravilhado com o pôr do sol. Inclusive, o, geologicamente, o planeta está mais quieto. Né? Erroneamente, isso não, quer indicar, não indica que é, o planeta, as placas tectônicas e tal, estejam se movendo menos. Mas aqueles sons que são induzidos pelo homem, que propagam pela crosta terrestre, é, os terremotos induzidos que são provocados por detonações humanas, por impactos de grandes rodovias, esse tipo de coisa, isso reduziu bastante. Mas o que eu queria chamar a atenção é que essa redução da ação humana ela tem impactado bastante na redução da poluição atmosférica. Então vejo o seguinte, as pessoas têm gente enaltecendo aqui, e realmente aconteceu, redução da chuva ácida, o risco de outras doenças respiratórias, né? até o aquecimento global. Nós entramos nessa pandemia com uma é, sugestão de 11 mil cientistas que deveria ser declarada emergência climática no planeta. Né? Explicando rapidamente, veja, nós estamos numa emergência sanitária no Brasil, o que justifica ações urgentes, liberação de recursos, sejam humanos, sejam financeiros e tal. Então, os cientistas pediam até essa emergência climática. Então, vamos lá. Por um lado, é, a pandemia está mostrando a redução do impacto humano e tem sido bom porque ó, tem reduzido chuvaça, doenças respiratórias, outras, né? o, o risco do aquecimento global. Mas tudo indica que quando houver a retomada econômica, e ela vai acontecer em algum momento, aí nós vamos ter problemas, né? e esses problemas é, acabam criando assim, um leque muito grande. Eu destacaria que assim, ó, haverá uma retomada de produção, né? para repor estoques, para coisas que estragaram, terão que ser repostas, as pessoas vão consumir, enfim, haverá uma retomada de produção. Haverá uma retomada violenta da questão das viagens, que consomem combustível fóssil. Essas viagens para distribuir as mercadorias, né é, pessoas vão visitar os seus entes queridos, viagens de negócio, to todo um turismo que está... É estacionado e vai né, voltar. Então, isso vai gerar poluição. Outra coisa é a preocupação com a manutenção das frotas e das fábricas. Porque, veja, máquinas obsoletas, que eventualmente seriam descartadas ou seriam substituídas ou modernizadas, provavelmente ficarão para depois. Isso também com a frota de automóveis, o que leva né, a mais é, poluição. Outra preocupação grande é o baixo investimento em novas fontes de energia. Né, o carro elétrico até entrarmos aí na, na pandemia, era visto como uma tendência rápida, né? E agora talvez fique né? para depois, por essa retomada. E eu queria chamar a atenção de uma outra coisa, né? É que, note só, além desses riscos da retomada econômica poluir mais, é, nós temos problemas com a própria previsão do tempo né, e do clima porque muitas vezes achamos que o, a previsão do tempo é feita assim por estações meteorológicas e satélites né? mas boa parte das informações vem dos aviões que cobrem grandes rotas que agora estão a dias sem cobrir de navios que cobrem grandes rotas né? provavelmente vai diminuir o investimento em pesquisa né, na divulgação disso também né. então, resumindo a coisa nós vamos ter uma retomada econômica que provavelmente vai poluir mais, sem contar que haverá um sentimento como nós conversávamos nos bastidores né, de um salve-se quem puder né, ações poluidoras serão toleradas em justificar a retomada econômica então os desafios ambientais que agora parece que né, são tranquilos mas a coisa vai ficar
0: realmente chamando bastante atenção isso aí, Montero. Ok. Obrigado aí pela explicação, Alexandre. É, agora vamos passar para o professor Daniel. É, Daniel, é seguinte, uh, tem uma discussão eterna sobre o sistema de governo chinês, que ele, ele é um socialismo e capitalismo ao mesmo tempo. né? E O governo sempre fala que tem eleições a cada 10 anos, mais ou menos, só que isso é um monopartido, então caracteriza uma ditadura. Tem todo esse estresse é, do mundo vendo a China. Uma das discussões que estão tendo ultimamente é o controle excessivo do Estado chinês com a população, inclusive com as informações, né? A gente não vai descobrir isso tão cedo, se o governo da China segurou de propósito as informações do vírus, ou tinha medo de quebrar a economia chinesa, falando para o mundo, alguma coisa assim do gênero. O que você poderia agregar aqui nessa discussão sobre essas informações, o controle do Estado chinês sobre a população?
1: Pois é, Monteiro, essa é uma questão muito interessante, e seguindo aí um pouco a conversa do Alexandre, né, sobre desdobramentos dessa pandemia. É, por um lado, né, vocês devem lembrar quando a China construiu lá um hospital para mil pessoas em 10 dias, falou-se muito dessa eficácia da China, né? eficácia, China isso, China aquilo, e extrapolando agora um pouquinho, não só eu vou voltar à China, mas extrapolando um pouquinho para os países asiáticos de uma maneira geral, né? que são todos países, é, tirando o Japão e a Coreia, são países que têm regimes mais ou menos assim autoritários também, como é o caso de Singapura, é, Hong Kong, né, que é um enclave ali chinês muito mal ali a coisa ali muito mal resolvida, né? Tanto é Taiwan que até também. a pandemia é Taiwan, né? até a pandemia o, o assunto era Hong Kong, lembra? Né? As manifestações dos estudantes, etc. Enfim, nesses países todos é, adotaram políticas muito eficazes de controle da pandemia. Isso chamou a atenção. Eu vou dar alguns números que são números é, do dia 22 de março, ok? 22 de março, lógico, passaram vários dias, mas são números bem impressionantes, Taiwan, por exemplo, em 22 de março, tinha 108 casos, Hong Kong tinha 103 casos, a Alemanha, embora o, o, a, a, os primeiros casos tenham surgido depois, na mesma data, ela já tinha 19 mil casos, e aí Espanha, 19.980 casos na mesma data. Embora os primeiros casos na Alemanha e a Espanha tivessem surgido depois. Isso chama muita atenção, né? O será que é o regime político que é favorável? Será que é isso que que é bom, né, entre aspas, né? Não sei se vocês lembram, no outro atualizando, a gente discutiu essa temática. A resposta é não. O autoritarismo não é o um fator que faz com que se responda de maneira mais eficaz às, a, a eventos dessa natureza, catástrofes, pandemias ou qualquer outro tipo de, né, de, de cataclismo. Então, fica a pergunta, o que está que acontecendo na Ásia em relação à Europa ou o resto do mundo? É, é, e aí vem um ponto que eu queria aí propor aí para a gente conversar, que é a questão da vigilância digital. Quer dizer, é isso que você falou aí Monteiro quanto que os chineses, mas também coreanos, também Singapura, também Hong Kong, tal, também Taiwan, é vem avançando de maneira realmente bastante surpreendente nesse controle digital. A China hoje, só para dar um número, a China hoje ela tem gente 200 milhões de câmeras de vigilância. Pensa isso. Você falou que a China tem um bilhão e meio de habitantes. 200 milhões de câmeras de vigilância, né? e não são câmeras, assim, daquelas que a gente vê nos filmes policiais, que o cara pega a fita, né? vai rebobinando, né? não, são câmeras de reconhecimento facial. Então, são câmeras que elas conseguem, inclusive, as mais modernas, perceber até pequenos sinais do rosto de uma pessoa, identificações realmente muito precisas de cada uma delas. Hoje, na estação de Pequim, quando a pessoa sai da estação, a câmera não só reconhece, mas ela também mede a temperatura corporal da pessoa. Pensa nisso, o cara desceu da, na estação de trem, digamos que ela identifica que ele está febril. E aí, por um aplicativo, né, ela informa por celular todas as pessoas que estiveram próximas daquela lá, de, fazem a notificação o que demonstra que há um controle hoje na China em particular, mas não somente na China, que é bastante, muito próximo aí da, das, utop, das distopias, né? tipo 1984. Uma outra coisa que a gente estava aqui trocando ideias antes do início aqui do nosso programa é que a China também desenvolveu um sistema de crédito social. Isso é um troço incrível. É, um crédito social, o que isso quer dizer? O governo chinês, ele que controla todo mundo, ele vai dando pontos para a conduta social de cada indivíduo. Então, cada clique, cada compra, cada contato, cada atividade na rede social é controlado. Quem compra pela internet, por exemplo, alimentos saudáveis, ganha ponto. Quem fura o sinal vermelho, quem joga lixo na rua, perde ponto. E aí depois vem as recompensas quem está com bastante ponto ganha vistos, créditos baratos é, o, o, e quem tem poucos pontos chega mesmo a perder emprego a não ter acesso a certas regiões enfim, a China faz um controle já há bastante tempo e aí que vem a pergunta né? em momentos de pandemia isso funciona bem em momentos normais parece aterrorizante a pergunta que hoje se faz na Europa é a seguinte, será que o mundo todo vai capitular a esse controle digital, visto que essas pandemias tendem a se repetir mais intensamente no futuro? Essa é uma questão, eu até vou passar, Monteiro, queria ver a tua opinião, Alexandre, se puder comentar também, é, como que nossa tradição ocidental, que é uma tradição liberal, que é uma tradição em que o indivíduo tem muita importância, em que a liberdade é fundamento dos Estados democráticos, como será que a gente vai ficar? Vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, mas na China, a expressão esfera privada nem existe no vocabulário dele. Né? Eles são coletivistas. Né? É, o uso de máscara. Por que que na Ásia é tão comum usar máscara? A gente vê isso é, enfim, nos filmes e tudo, muito antes dessa história da pandemia. No Ocidente, as pessoas resistem porque elas não gostam de cobrir o rosto, que é a marca da nossa individualidade. Então, todos esses fatores fazem com que a gente levante essa discussão, esse controle digital. Nas pandemias não vão ser mais só os médicos que vão determinar as coisas, também o pessoal do, do TI, né? o pessoal do, do, da tecnologia de informação, dos macrodados, da big data, vão ter um papel muito relevante. O problema é, na, é, é restringir esse controle só aos momentos de calamidade, como impedir que o mundo todo acabe não virando uma grande China. E, e sob esse misto do sucesso econômico, acabe, na verdade, controlando a vida
0: individual de todo mundo. O que, é que você acha disso, Monteiro? Bom, vou dar uma opinião aqui. Eu gosto muito de um autor americano, ele já é falecido, chamado Samuel Huntington. Ele fez um livro chamado Choque das Civilizações. Isso ele já editou, acho que há 20 anos atrás, esse livro. Acho que o Alexandre deve ter ouvido falar, ouviu, esse livro, né? que ele é bastante utilizado na geografia, e lá, há 20 anos atrás, ele já abordava que o PIB global tende a ir para o lado do Oriente, né? Então, o dinheiro, nos próximos anos, vai ficar na mão dos árabes... A grana vai ficar na mão dos árabes, da Índia e dos Tigres asiáticos, China. E onde tem dinheiro, tem poder, né? E como a China hoje é o maior gerador desses sistemas de controle populacional, eu acho que o Ocidente, apesar dessa cultura liberal, ele tende a meio que perder força na, na política internacional nos próximos anos e meio que aceitando. Até esses sites, aplicativos, sites e redes sociais, eles têm as deles lá, né? Na China, na, na Rússia também, tem as próprias redes sociais, na, no Oriente Médio. Eu acho que vai continuar, sendo meio pessimista, assim, né? Vai continuar esse controle do Estado digital e o Ocidente vai meio que se moldar a isso. Talvez não numa escala tão agressiva quanto a do, da China, né? Eu estava lendo esses dias que os ingleses já estão meio que querendo comprar essas tecnologias chinesas de controle de população. Há Um ano atrás, eu fui no aeroporto de Guarulhos Aí quando tem que passar na, na, no controle de passaporte, já é automático, né? Tem uma câmera lá, tira a foto do teu rosto, você enfia o passaporte na catraca, ali já diz, você pode sair do país, não pode, então eu acho que a gente vai seguir esse caminho de controle estatal, mas acho que não tão, não tão de forma agressiva, né? Já que a liberdade de, de, é meio que uma comodidade do Ocidente, né? Pois é, deixa eu só dar o um pitaco, para você ver como a discussão, né? Dá
1: um pitaco porque eu vou puxar a brasa pra minha sardinha, Sim, né? Sim, claro, a discussão, claro. Da, discussão da filosofia, né? Você vê como a, a, a questão filosófica, que é, como você disse, esse, essa commodity do Ocidente, esse, esse esse fundamento da própria personalidade ocidental, né, que é a ideia do individualismo, da liberdade, ela vai voltar a, a ser tema de discussões. Né? É, um, um elemento é, para dar mais pimenta nessa conversa, Monteiro, Alexandre, é a, a, a disputa pelo mercado de 5G, né? que você Sim. tem exatamente aí Ocidente, Oriente é, é, nessa disputa, porque isso tudo vai fazer com que essa revolução digital se torne assim ainda mais intensa, né? Internet das Coisas, inteligência artificial, tudo isso é, é, é aditivado pelo pelo 5G. E hoje tem uma empresa chinesa que é hoje quem mais controla essa tecnologia e os Estados Unidos nesse momento tentando aí dar uma controlada nessa expansão. Então, são questões aí que eu acho que a gente até em outros momentos a gente podia retomar e analisar mais ah, dá, verticalmente.
0: Aí. Dá para fazer um podcast só disso, né? Pois oh,
2: oh. Não, eu, eu só estou pensando aqui, assim, eu acho que é uma grande preocupação que nós precisamos ter com isso tudo, mas é, sempre observar, assim, né, veja, é, aqui no Ocidente, eu, eu eu também concordo com o Monteiro, que, e claro com o Daniel que a gente sempre teve essa coisa da, da, da privacidade uma, uma preservação maior né? é, por exemplo em São Paulo eles, é, ontem pelo menos na entrevista coletiva lá não foi negado que a ontem ou anteontem que eu vi que a prefeitura está tendo acesso à movimentação dos celulares, mas ela tem apenas assim se a pessoa se deslocou para um lado e para o outro e sempre recebe isso no dia seguinte. Então, não acompanha né, os passos da pessoa ali exatamente, com quem ela trocou dados, aquela coisa toda. Mas veja, é, se a pessoa está sendo monitorada e ela, como o Daniel falou ali, ela foi avaliada a sua temperatura e os que estavam próximos recebem um aviso, tem um lado muito bom disso, né? Hoje tem mulheres, por exemplo, que têm aplicativos que, por exemplo, se o agressor se aproximar dela, ela fica sabendo, avisa a polícia, ela pode... Então, nós vamos ter coisa boa e coisa ruim daqui para frente, né? O risco é esse esse véu né, do controle se espalhar cada vez mais. Essa que eu vejo que vai ser a nossa grande discussão daqui para frente. Pois é,
1: Alexandre, exatamente só para concluir a minha, minha fala, esse esse ponto que você colocou é fundamental, porque é aí que eu acho que a gente precisa reforçar os nossos princípios democráticos, porque eu, aí é que vem a questão que me parece tão importante, essa, a gente ter muito claro qual é o limite dessa intervenção tecnológica. É evidente que ela tem muitos benefícios, como dois exemplos, né, essa questão de, de, de a pessoa se preservar a questão da violência, é, tudo isso é muito importante. A questão é até onde isso pode avançar sobre os princípios, os fundamentos da liberdade, do, indiví do indivíduo. Por isso, quando as pessoas falam assim, ah, tem que diminuir o ensino das humanas nas escolas, porque isso não é útil, é, não não é por, por sermos professores de humanas, né? é pelo então, fato de que é nesse momento que esses fundamentos teriam que ser ainda mais trabalhados, mais ensinados, principalmente para os jovens, sob pena de a gente ficar nesse delírio do, 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 da tecnologia, que traz benefícios, é lógico, mas esconde esses perigos aí. Ok. É, é, da minha parte, seria isso aí, viu, Monteiro?
0: Tá bom, ok. Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Nós estamos aqui terminando esse podcast. Né? É, fiquem ligados nas próximas edições. Muito obrigado a todos. Saúde, cuidado aí com as sair, não sair de casa, tome bastante água, faça exercício dentro de casa, tome, torne sua vida dentro do possível mais normal, né? Um abraço a todos, passar aqui a voz para o professor Alexandre, para dar um tchau. Tchau, tchau, até a próxima. E
1: para o professor Daniel. Tchau e lembrar que nós estamos isolados, né? cada um está na sua casa casa é só para deixar bem claro isso que esse podcast foi feito
0: via remotamente um abraço a todos ok obrigado até logo e até a próxima